0: cet homme qui passe dans la rue demain il pleurera en attendant il rit oh, voyez-vous cet homme qui passe dans la rue demain il mourra en attendant il vit mmh.
1: La fin du monde, ça va être bientôt, hein de toute façon. Ça sera la fin de mon, mon monde à moi. Enfin, il va y avoir sûrement, bon, je ne dis pas la fin du monde, mais il va, on va vivre une autre époque, quand on voit déjà tous les problèmes climatiques et tout ça. Euh, C'est sûr que ça va apporter des changements dans notre vie. Et il va falloir qu'on les aide, on s'habitue. Moi, je m'habitue déjà à penser que je vais bientôt disparaître. Oui, mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que j'estime qu'à 80 ans, j'ai déjà fait une bonne partie de ma vie. De toute façon, je vais être incinérée, alors je ne prendrai pas de place dans les cimetières. <rire> comme ça, mes enfants n'auront pas à dire, il oh, faut qu'on aille sur, sur la, la tombe de maman, quelle barbe, euh, voilà. Là, il n'y aura pas ça. J ma mère disait, et elle avait raison, les morts ont besoin de rien. Et on, garde, on laisse un bon ou un mauvais souvenir. Donc j'espère que je laisserai un bon souvenir à mes enfants. La la
2: la 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 voyez vous cet homme
0: Qui passe dans la rue
2: Demain il, dans la il Demain il pleurera En attendant
0: Il rit voyez vous en cet attendant, homme Qui passe dans la rue Demain il mourira En attendant Il vit Demain il pleurera En attendant il rit Ou voyez vous cet homme Qui passe dans la rue Demain il mourra. en attendant une vie.
2: La fin du monde, l'apocalypse, la grande catastrophe. Mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau, au fond D'accord, on va tous mourir. Mais des milliards et des milliards de personnes sont passées par là avant nous. Comme ça s'est produit déjà des milliards et des milliards de fois, à un moment, je serai là, et à l'instant d'après, je ne serai plus. La seule chose qui soit vraiment nouvelle, dans la fin du monde, c'est que ça, le fait de mourir, ça nous arrive à tous, en même temps. Et ça, ça change une chose, si on meurt tous en même temps, on ne pourra pas, jamais, tenir le rôle principal le jour de notre mort. Notre mère, nos frères, nos sœurs, nos amis les plus proches seront occupés à penser à leur mort, à eux, pas à la nôtre. Il n'y aura personne à qui laisser un bon souvenir, personne ne se souviendra de nos dernières volontés, et surtout personne ne se rappellera de nos dernières paroles. Alors, si vous faites partie de ceux qui ont réfléchi depuis longtemps à leurs derniers mots, dites-les maintenant. Et surtout après, taisez-vous, ne dites plus rien. La seule façon de laisser à quelqu'un vos dernières paroles, c'est désormais de s'y prendre un peu en avance. Mais en réalité, pour moi, beaucoup des dernières paroles célèbres, celles qui parfois ont traversé les siècles, ont été laissées un peu comme ça, en étant préparées des mois à l'avance et dites au bon moment. On n'est pas obligé de les dire sur le fil, il faut juste faire en sorte que ce soit les dernières. Et j'aime bien imaginer Léonard de Vinci dire sur son lit de mort « J'ai offensé Dieu et l'humanité parce que mon travail n'a pas atteint la qualité qu'il aurait dû avoir » et devoir après garder le silence pendant des jours pour être sûr que ces mots soient bien les derniers. Et puis, peut-être à un moment, demander un peu d'eau ou des nouvelles de sa mère et redire juste après « J'ai offensé Dieu et l'humanité parce que mon travail n'a pas atteint la qualité qu'il aurait dû avoir ». Les dernières paroles préparées se repèrent tout de suite, comme Hobbes et son « Voici venu pour moi le temps d'effectuer un grand saut dans les ténèbres ». Et puis aussi Victor Hugo, qui fait semblant d'improviser et de donner des impressions sur le moment. « C'est ici le combat du jour et de la nuit. Je vois de la lumière noire. » Victor Hugo qui a dû hésiter avec un ton un peu plus léger, puisqu'on trouve en fait deux dernières phrases de lui, ce qui n'est bien sûr pas possible du tout. Et la deuxième dit « Allons, il est bien temps que je désemplisse le monde ». Bon, les dernières paroles préparées peuvent aussi être belles, comme celles de Jean Cocteau. « Depuis le jour de ma naissance, ma mort a commencé sa marche. Elle marche vers moi, sans se presser. » Celle de Brassens, « Si Dieu existe, il exagère. » Ou celle de Picasso, « Buvez à ma santé. » peuvent aussi être un dernier aveu, celui du britannique qui avait pris en photo le Loch Ness et meurt en 1994 en disant « Je vous ai tous su, n'est-ce pas ?» Ou encore être une dernière demande, comme celle de Peter Curten, guillotiné en 1931 pour 60 meurtres et qui dit « Dites-moi, après que ma tête aura été coupée, est-ce que je pourrais encore entendre, ne serait-ce qu'un instant, le son de mon propre sang en train de gicler du moignon de mon cou ?» ce serait le plaisir ultime pour mettre fin à tous les autres plaisirs. Mais je trouve que les dernières paroles préparées ne sont pas celles qui ont le plus d'intérêt. Celles qui sont les plus belles, ce sont celles qui auraient pu être des paroles comme ça, en l'air, mais dont on se souvient parce que justement, elles ont été les dernières. Les phrases qui pourraient paraître anodines, mais qui, puisqu'elles ont été prononcées à ce moment-là, deviennent importantes. Belle, drôle. celles sur lesquelles on s'interroge après coup, en y cherchant un sens. C'est le peintre Raoul Dufy qui demande « Pourquoi a-t-on éteint la lumière ?» alors qu'il est allongé dans sa chambre ensoleillée. C'est Joséphine Baker qui drague un homme beaucoup plus jeune qu'elle et lui dit « Oh, you young people act like old men, you have no fun » et meurt d'une attaque quelques minutes plus tard. C'est William Burroughs qui dit à un ami « Back in no time ». En montant dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital où il mourra. C'est Tupac Shakur qui répond fuck you au policier qui lui demande qui lui a tiré dessus. Ou c'est encore le chanteur de blues Johnny Ace qui joue à la roulette russe en 1954 et dit It's okay, gun's not loaded, see? Et ce sont exactement ces paroles-là qui, à cause de la fin du monde, risquent de ne plus exister. Alors un conseil, ou peut-être une demande. Plutôt que de prononcer à voix haute la dernière phrase que vous aviez préparée, rappelez-vous plutôt de la dernière chose que vous ayez dite. Notez-la et ne parlez plus. Sauvez vos véritables derniers mots et demandez-vous ce qu'on en aurait dit demain si quelqu'un avait été là pour se rappeler de vos dernières paroles.
3: La dernière phrase que ma grand-mère m'a dit avant de mourir, c'était Petite fille, faites attention avec le sexe. Niña, vigila con el sexo. Parce que, en fait, pour être franche, c'était déjà la, la dernière étape. Et elle prenait de, de, de la morphine. Et je pense qu'elle avait déjà les retours au passé et qu'elle disait des choses un peu bizarres, genre. Je pense que c'est sa mère qui lui disait à elle et du coup elle a juste répété les mots de sa mère. Je ne sais pas, elle ne m'avait jamais parlé de sexe et tout d'un coup elle se réveille, elle ouvre les yeux et elle me dit à ma petite fille, fais attention avec le sexe. <rire> Ça
4: n'avait pas du tout de sens, tu vois. Oui, j'étais toute seule, elle était au lit et j'étais assise avec elle. et C'était vraiment la dernière phrase, hein C'était vraiment, vraiment.
3: Et voilà, c'était rigolo. en fait.
4: Euh, c'était il y a quelques années, je suis allée voir ma tante euh, à l'hôpital, elle était en phase terminale. Euh, mm. Du coup je me suis retrouvée dans sa chambre, sachant assez clairement que c'était la dernière fois que je la voyais. Et la dernière fois qu'on se voyait en, en général, euh, c'était une chambre d'hôpital, alors c'est pas très intime. Et puis en plus il y avait toute ma famille autour de moi. Euh, en plus on n'est pas très doué pour l'intimité dans ma famille, on sait pas trop dire les choses qu'il faudrait dire on n'est pas très tactile non plus. Bref, c'était un moment un peu maladroit, je crois. Et surtout, euh, même en sachant que c'était la dernière fois que je voyais ma tante, euh, je crois que je n'avais rien à lui dire de, de spécial et qu'elle n'avait rien à me dire non plus. Donc on s'est trouvé dans ce moment un peu, un peu particulier, et forcément très émouvant, mais en même temps euh, très étrange, dû, euh, de, des derniers instants. Et alors, euh, je me suis mise à côté d'elle et euh, elle m'a fait tendre mon visage vers elle. J'ai cru qu'elle allait me dire quelque chose à l'oreille. Et en fait, elle, elle m'a mordu assez vivement l'oreille, sachant qu'en plus, elle était bien diminuée. J'ai trouvé ça assez surprenant. Elle m'a mordu l'oreille et m'a, je crois, tapoté euh, sur la cuisse. Et puis voilà, c'est les dernières choses, non pas qu'elle m'ait dite, mais c'est la dernière chose qu'elle m'a faite. Et mine de rien, c'est un souvenir assez, euh, assez vivi. Enfin, je, je m'en souviens vraiment, euh, vraiment clairement de cette morsure.
5: Alors les dernières paroles, euh, mon grand-père, quand il était sur son lit de mort, ce n'était pas ses dernières paroles, mais c'était son dernier regard lucide. Ça faisait plusieurs jours qu'il était absent. Et au moment où je suis rentré dans sa chambre d'hôpital, euh, il a eu un regard extrêmement intense. Euh, et donc ce n'était pas une parole formulée euh, avec les lèvres, ce n'était pas des mots, mais en tout cas c'était un sens euh, extrêmement puissant. Oui, mon père, euh, avant de mourir, euh, ma mère elle a demandé s'il si, euh, si, euh, voulait parler à ses enfants. Il lui a dit euh, non, il lui a dit tu veux que je t'embrasse Il a dit oui, ben voilà.
6: La, la dernière phrase de mon grand-père, techniquement, ce n'est pas sa dernière phrase. Mais, euh, mais la, la veille de sa mort, il a, il a été marre longtemps, mon grand-père. Il, il a passé beaucoup de temps sur des bateaux, il a été armateur. Et sa dernière phrase, donc la veille de sa mort, c'était « Je suis dans le poteau noir, j'attends les Alizés ». Et alors le poteau noir, c'est une, une, une zone géographique que connaissent bien les, les marins, qui se euh, situe, je crois, au sud du Cap de Bonne-Espérance, et où il arrive souvent que les vents cessent brutalement de souffler, et qu'évidemment, à l'époque, des, euh, des bateaux à voile, des bateaux sans moteur... Euh, Causait, la, causait parfois la mort de tout un équipage qui était incapable d'avancer. Et parfois certains bateaux ont été, ont été sauvés, euh, certains bateaux coincés, euh, coincés dans, dans le poteau noir ont été sauvés parce que des alizés venaient soudainement réalimenter le, la voile et permettaient au bateau de, de s'enfuir. Et donc j'imagine que quand ils étaient dans le poteau noir et qu'ils attendaient les alizés, il attendait de reprendre le large, quoi.
5: Alors moi, euh, les derniers mots dont je me souviens, c'est ceux de ma chienne, Pomme, là, qui, est, qui est décédée il y a bientôt un an. Bon, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près deux mois plus tôt, mon, mon chat, petit rayé, était décédé. Euh, et je n'avais pas, pas pu assister à ses derniers mots parce qu'il euh, était mort pendant la nuit et je n'étais pas à la maison. Et donc, à la veille de, du décès de ma chienne, Pomme, ma mère m'appelle elle me dit, bon, euh, là, ça n'a ça pas l'air d'aller. Euh, je me dis, je ne vais pas faire la même erreur que pour le chat. Je vais rentrer, je vais rentrer dormir à la maison. Je vais l'accompagner dans ces derniers moments. Et donc, je rentre. La chienne est euh, mourante, quoi. Elle garde mourante. Elle queen. Et euh, je me dis, c'est la fin, là. On, on appelle un veto euh, pour... Euh, pour voir si elle souffre et tout ça, pour lui donner des calmants. Euh, et euh, on était dans le salon, la famille réunie, et on s'est tous, euh, un par un, euh, couché contre elle. Euh, et, et moi, j'étais le dernier à me coucher contre elle. Le médecin, à ce moment-là, est censé lui donner euh, un, un antidouleur. Je soupçonne de l'avoir piqué, quand même. Sans nous l'avoir dit, je sais pas exactement quelle piqûre il a faite, mais en tout cas, euh, une minute après, elle était morte. Et donc, ses derniers mots, c'était. Euh... Et ce qui m'a vachement touché, c'est que bah, moi, c'est des... quelque chose qu'elle m'avait jamais dit. Elle m'avait toujours dit. Mais euh... elle m'avait jamais dit. Euh... Et, et à ce moment-là, bah, j'étais vraiment couché contre elle. C'était ses derniers mots. Et, je, et pour moi, ça voulait dire euh, Je pars, euh, t'inquiète pas, me retiens pas, je pars. J'ai bien vécu.
6: Non Le soleil, non. Allez, le soleil, c'est mon dernier mot. Faut foncer.
3: Ce qui aiment mieux les hommes vivant plutôt que morts, il paraît qu'ils ont peur.
0: That is when you hear the song falling from the sky. Oh, happy yesterday to all we were born to
6: die. Si tu ne manges pas, tu vas pas mourir. Oh, happy yesterday to
0: all
3: we were born to die. Donc, la conclusion, c'est très simple à faire. Tu ne dois pas y passer, je dirais, plus d'un quart d'heure. Alors, comment est-ce qu'on fait une conclusion Toujours de la même manière, on commence d'abord par récapituler tout ce qu'on vient de faire. Autrement dit, tout le cheminement que tu viens de faire pendant ta dissertation, tu le récapitules, tu récapitules les grandes parties.
0: C'est vraiment dégueulasse. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley. And he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you.
6: Yes. I'd like to hear it, Hal. Sing it for me.
0: It's called. Ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten a Gate. All those moments will be lost in time like tears.
3: Voilà la première étape. Ensuite, il s'agit de faire ce que l'on appelle une ouverture. C'est, je dirais, difficile à faire pour un élève de première, une ouverture. Donc, tu peux choisir simplement de rester sur ce récapitulatif ou alors essayer de faire une ouverture, alors, soit sur un autre sujet de dissertation qui serait directement en lien avec ton sujet de dissertation que tu as traité, soit en tenant un propos un peu plus général. Donc, par exemple, tu pourrais simplement terminer ta dissertation par une phrase d'ouverture. C'est d'ailleurs là, certainement, l'intérêt de la littérature, nous présenter une nouvelle vision du monde qui nous touche et nous enrichit.
5: Ah, oh, de merde L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Merci, c'est pas facile à trouver. Hein. C'est sûrement un nom. Si c'est une femme, je veux savoir quelle femme. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. Nous, on pensait que ça pouvait être un traînant.
0: when you were a child? Would you like to hear a perfectly marvelous joke? A real snapper. Joke? There are these two wonderful young people, Jane and Michael, and they meet one day on the street, and Jane says to Michael, I know a man with a wooden leg named Smith. And Michael says, really? What's the name of his other leg? <laughs> Supercalifragilistic exfiolidosis. I'm feeling better all the time. Thanks. Don't you dare strike my father. A wooden leg named Smith. A wooden leg named Smith. A wooden. Ah. Ah, de... De ah. Géni.
1: Géni,
6: Vous savez, on ne meurt qu'une fois. Il faut donc saisir cette chance de laisser un souvenir inoubliable. Le choix de la musique, par exemple, fondamental.
0: Maman, maman, je sens que je pars.
6: Je, je ne sens plus mes jambes. Tu te fais du mal, mon petit garçon, tu te fais du mal. La belle émotion. Il le faut, crois-moi. Je, je vais mourir d'avoir trop aimé. J'ai comme une boule. <rire> Le manger
0: lourd. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out. Don't take your guns to town, son, leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He laughed and kissed his mom and said, you're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down. She cried again as he rolled away Don't take your guns to town Son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town He stopped and walked into a bar And laid his money down But his mother's words echoed again Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand and tried to tell himself at last he had to become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down And he heard again his mother's words Don't take your guns to town Filled with rage then Billy Joe reached for his gun to draw But the stranger drew his gun and fired before he even saw As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round And wondered at his final words Don't take your guns to town, son Leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town
4: Les
2: dernières, dernières paroles que vous entendrez seront celles de Salvador Allende. Et ce sont aussi les dernières paroles d'une radio, Radio Magallanes. Alors que Salvador Allende est enfermé dans le palais présidentiel pendant le coup d'état au Chili en 1973, une radio diffuse ses messages à la population chilienne. Elle diffusera le dernier message de Salvador Allende avant sa mort, puis « El Pueblo Unido » avant de s'éteindre elle-même, brusquement. Dans ce dernier message, Sabador Allende dit « Le peuple doit se défendre et non se sacrifier. Le peuple ne doit pas se laisser cribler de balles, mais ne doit pas non plus se laisser humilier. Travailleur de ma patrie, j'ai confiance au Chili et à son destin. D'autres hommes dépasseront les temps obscurs et amers durant lesquels la trahison prétendra s'imposer. » Aller de l'avant tout en sachant que bientôt s'ouvriront de grandes avenues sur lesquelles passeront des hommes libres de construire une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs, ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que le sacrifice ne sera pas inutile et que pour le moins, il aura pour sanction morale la punition de la félonie, de la lâcheté et de la trahison.
0: Viva
1: vive le peuple ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que ese no el sacrificio no se les pago Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará
0: la celonía, la cobardía y la traición.
3: Bonne embouche, là. Radio Monobloc.